0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Rosbach, als Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund müssen Sie sich ja mit den Finanzen befassen. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Beiträge zum Jahreswechsel gestiegen. In der Pflegeversicherung heißt das zur Jahresmitte um 0,3 Prozent. Auch nochmal was oben drauf kommen soll. Wie schaut denn das bei der Rentenversicherung aus?
0: Ja, wir haben gerade geschätzt. Zusammen mit der Bundesregierung ist letzte Woche die aktuelle Schätzung gelaufen. Danach sieht es gut aus. Der Arbeitsmarkt ist robust. Beitragseinnahmen sind gut. Und wir werden den Beitragssatz von 18,6 Prozent, so wie es im Moment aussieht, bis 2026 halten können.
1: Der Beitragssatz von 18,6 Prozent ist im Moment höher oder niedriger, als wir ihn vor fünf oder acht Jahren hatten?
0: Also der ist im Moment genau so wie vor fünf Jahren aber deutlich geringer, als wir das schon in den 90er Jahren gesehen haben.
1: Das ist ja was, was wahrscheinlich viele Leute nicht erwarten würden, wenn man ihnen sagt, du zahlst heute weniger Rentenbeitrag als vor 15 Jahren.
0: Ja, das ist so. Da werden wir auch immer nachgefragt, wie kann das sein? Und wir können sagen, wir haben einen unglaublich robusten Arbeitsmarkt. Das lesen wir auch jeden Tag. Wir haben Rekordbeschäftigung bei denen, die auch Beiträge zahlen. Und da muss man sagen, robuster Arbeitsmarkt ist immer eine gute Einnahmelage für die Rentenversicherung.
1: Aber so wird es ja wahrscheinlich nicht auf Ewigkeit bleiben. Können Sie jetzt schon absehen, wann der nächste Schritt einer Rentenbeitragserhöhung zwingend notwendig ist?
0: Ja, es kommt ja auf das Verhältnis drauf an, derer, die einzahlen und die auch in Rente gehen. Und wir wissen, die Babyboomer kommen, Demografisch haben wir aber schon seit langem eine veränderte Lage. Es sind eben weniger Menschen, die Beiträge zahlen im Vergleich zu denen, die in Rente gehen, also prozentual. Das erleben wir schon aber seit den 70er Jahren und wir haben eine nächste Stufe vor uns, Eintritt der Babyboomer in die Rente. Nachdem wir aber dann noch mal genauer hingeschaut haben, es gibt eine neue Berechnung, die im Dezember rausgekommen ist. Und danach sieht es aus, dass die Lebenserwartung in Deutschland weiter steigt. Nur nicht ganz so schnell wie erwartet und auch nicht ganz so hoch wie erwartet. Das ist auf langfristige Sicht für die Rentenversicherung etwas, dass wir dann eben auch kürzer Rente zahlen. Und dementsprechend sich das Verhältnis von den Rentnern zu den Beitragszahlern positiver darstellt.
1: Sie zahlen also weniger lang Rente in den nächsten Jahren, als Sie noch vor ein paar Jahren erwartet hatten. Verstehe ich das richtig? Genau. Die Lebenserwartung von uns in Deutschland steigt. Aber deutlich langsamer
0: als vor einigen Jahren noch gedacht oder in der Prognose. Und wir haben natürlich auch nochmal die Effekte von Corona, die wir sehen, auch in den Sterblichkeitsdaten. Und was auch noch nicht ganz gut untersucht ist, ist, was machen eigentlich die heißen Sommer bei den älteren Menschen aus? Auch das ist eine große Herausforderung im Alter. Und von daher wirken verschiedene Faktoren gerade auch auf die Lebenserwartung.
1: Also so bitter das ist, dass Corona vor allem ältere Menschen getroffen hat und so bitter das ist, dass teilweise zu Tausenden und vielen Tausenden Menschen im hohen Alter in heißen Sommern sterben. Die Rentenkassen entlastet es so, dass man es wirklich in den Zahlen merkt?
0: Ja, also wir hatten also nach allen Prognosen erwartet, dass wir jetzt durch die Babyboomer eine fast doppelt so hohe demografische Belastung bekommen, als wir die schon in der Vergangenheit hatten. Nach dem, was wir jetzt an Zahlen auch auswerten, ist es so, dass die demografische Belastung in den nächsten 20 Jahren sogar unter dem liegt, was wir zwischen 1990 und 2010 an demografischer Belastung im System hatten. Also wir können sagen, das, was wir jetzt vor uns haben, haben wir schon mal durchlebt. Wir müssen uns der Herausforderung stellen, aber es kommt nicht zu dem immens hohen demografischen Anstieg, als so in der Vergangenheit gedacht.
1: Sie haben das Stichwort Babyboomer genannt. Ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen vom Jahrgang 1964, der geburtenstärkste Jahrgang. Der hat mir gesagt, er wird es bestimmt erleben, wie das Rentensystem kollabiert. Was sagen Sie denn jemandem, der sowas sagt?
0: Ich kann nur sagen, wir sind ein Umlagesystem. Also wir erwirtschaften ja in Deutschland jedes Jahr Steuern und eben auch Beiträge für unsere Sozialversicherung. Und das, was wir erwirtschaften, wird umgelegt für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist eigentlich ein System, was so von heute auf morgen nicht kollabieren kann, sondern es ist etwas, was sich stetig fortentwickelt. Wir haben mit diesem Umlagesystem die Möglichkeit, auch auf veränderte Rahmenbedingungen ja zu reagieren. Dieses System ist anpassungsfähig. Ich habe mehrere Stellschrauben, wo ich quasi Einnahme- und Ausgabesituation neu austarieren kann. Das ist der große Unterschied zum Kapitaldeckungsverfahren, wo ich Geld anlege und ja einen Anlauf brauche, um dann von Zins und Zinseszins zu profitieren. Das ist in einem Umlagesystem nicht.
1: Stichwort Kapitaldeckung. Da wollen wir jetzt ja einsteigen in Deutschland. Es wird eine sogenannte Aktienrente gestartet als Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Bund, sollen Sie das zwar nicht politisch bewerten, Sie sind ja ausführend sozusagen, aber als Fachfrau haben Sie ja eine Einschätzung, was das bringt. Können Sie das beziffern? Was bringen denn diese Milliarden, die da reinfließen für Sie?
0: Ja, zum einen ist ja schon der Begriff nicht so einfach. Es war ja mal vor der Bundestagswahl mit dem Begriff Aktienrente verbunden. Jeder Einzelne soll ein Konto haben, wo... In Aktien angelegt wird. Das ist nicht der neue Vorschlag. Der neue Vorschlag, der jetzt da ist, ist das Generationenkapital. Das heißt, der Staat investiert staatliche Gelder in den Aktienmarkt und was er da erwirtschaftet, soll dann zurückfließen in die Rentenversicherung, um die Steuer- und Beitragszahler in der Zukunft zu entlasten. 10 Milliarden Euro sind vorgesehen. Und da soll ja nur der Gewinn quasi oder die Rendite dann auch in die Rentenversicherung reinfließen. Ist unglaublich viel Geld für die Rentenversicherung, aber nicht ganz so viel. Weil wir haben einen Haushalt im Moment schon von 350 Milliarden Euro. Da wissen wir, mit 10 Milliarden Euro wird die Entlastung wirklich nicht besonders hoch sein.
1: Wie hoch der Beitragssatz ist oder auch wann man in Rente geht, das entscheidet ja nicht die Deutsche Rentenversicherung, sondern der Bundestag. Bis wann, wissen Sie denn, sind die Sachen festgelegt und wann müssen neue Entscheidungen getroffen werden? Auch über die Frage, ob wir wirklich mit 67 oder nicht mit 68, 69 in Rente gehen.
0: Wir haben im Moment ja die Festlegung bis zum Jahre 2031. Bis dahin läuft eine automatische Angleichungstreppe. Tatsächlich gehen die Menschen im Durchschnitt mit 64 Jahren in Rente. Das heißt, da ist da noch eine ganze Spanne dazwischen und wir werden erleben, inwieweit die Menschen jetzt auf diese Treppen auch reagieren und später durchschnittlich in Rente gehen oder sagen, das frühe Rentenalter ist für mich das wichtigste, ich nehme auch Abschläge in Kauf. Also auch das ist ja etwas, was wir tatsächlich auch erleben und das sind natürlich gute Entscheidungsgrundlagen dann für die Politik. Um vielleicht, wie wir in der Vergangenheit, hat man sieben Jahre vorher entschieden, das Alter von 65 auf 67 hochzusetzen, um dann 2025, 26 zu entscheiden, was passiert denn nach 2031. Und dann wird man ja sehen, was jetzt auch passiert. Steigt das tatsächliche Renteneintrittsalter an oder werden mehr Abschläge in Kauf genommen. Und das sind natürlich politische Grundlagen, die man dann auch braucht für eine Entscheidung, um dann zu sagen, wohin soll es nach 2032 gehen.